0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Vue, le podcast signé EY et EcoConnect. Mon nom est Bruno Wattenberg et mon travail consiste notamment à étudier les différents changements, les mutations auxquelles les entreprises et les organisations belges sont confrontées. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment les entreprises façonnent de nouveaux business models sur le marché belge. De grandes firmes mettent ainsi en place des collaborations avec des organisations issues de différents secteurs pour créer, générer de réels écosystèmes locaux. Nous verrons comment, grâce à l'innovation la digitalisation, mais aussi l'adaptabilité, une entreprise peut redynamiser son secteur et concurrencer les plus grands groupes internationaux. Nous sommes aujourd'hui avec Anne-Sophie Lodgering, Chief Entreprise Market Officer, qui va nous parler de l'avenir de Proximus sur son marché. Bonjour à tous. Mais également avec Yannick Récourt, expert en consulting au sein des services financiers d'EY. Il nous apportera notamment une vision plus globale au sujet de ses collaborations cross-sectorielles. Nous observons de plus en plus des entreprises qui font des partenariats, des collaborations entre organisations, parfois provenant de secteurs complètement différents. Alors, euh, pouvez-vous nous expliquer le but, le purpose, hein, la raison d'être de ces stratégies
1: Comme euh, vous l'avez dit Bruno, je m'occupe du marché des entreprises en Belgique, mais aussi euh, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Et nous voyons que les entreprises aujourd'hui, de toute taille utilisent la technologie très différemment de ce qu'elles faisaient de par le passé. Et notamment avec la crise sanitaire, cela s'est accéléré. Donc il y a une utilisation de la technologie qui est différente, mais il y a aussi une pensée autour de la technologie qui est différente. Pourquoi Parce que les entreprises se rendent compte qu'il ne s'agit pas juste grâce à la technologie d'optimiser leur processus opérationnel mais aussi de créer de nouveaux business models et la technologie permettant cela chaque entreprise se rend compte que tout un écosystème s'ouvre devant elle et donc elles ne peuvent plus travailler seules elles souhaitent travailler en écosystème en partenariat avec, certes, des partenaires de technologie, mais aussi des start-up, des académiciens et bien d'autres encore, pour justement aller bien au-delà de, de ce qu'on appelle l'opérationnalisation de l'efficacité, mais aussi, surtout, la création de nouveaux business models. Alors, qu'est-ce qui
0: a rendu possible, ce changement de business model Parce qu'un business model, en général, c'est relativement stable, là. Qu'est-ce qui a rendu possible de pouvoir, comme ça, faire modifier les business models
1: Écoutez, je pense que la technologie a tellement évolué et ses usages ont tellement accéléré que tous les différents secteurs, que ce soit les secteurs verticaux ou alors les métiers du B2B, ont énormément transformé. Je vais vous donner quelques exemples. D'abord, nous avons utilisé ce qu'on appelle la technologie RPA, Robotic Process Automation, pour optimiser un certain nombre de processus opérationnels. Ensuite, nous nous sommes tous rendus compte de la richesse de l'exploitation de la donnée, de l'analyse de la donnée, ce qui nous donnait des informations d'autant plus importantes et beaucoup plus pointues pour nous permettre de, de proposer des solutions. C'était
0: difficile de ne pas saisir de cette opportunité. Mais
1: c'est impossible, tout le monde le fait. Donc, puisque tout le monde le fait, chacun doit s'y doit mettre. Et pour pouvoir s'y mettre, écoutez, on regarde comment l'intelligence artificielle peut bouleverser les modèles de production, mais aussi la manière dont les produits sont proposés aux clients. On regarde aussi comment toutes les technologies d'augmented reality ou de virtual reality peuvent contribuer à la sécurité des employés. Par exemple, dans les mines, nous pouvons envoyer un certain nombre d'informations qui viennent grâce à ces technologies, sans pour autant envoyer des humains dans les mines. Donc il y a en effet un Certain nombre d'usages technologiques qui ont bouleversé ces business models. Et donc, du coup, chacun cherche à comprendre et ensuite à mettre en œuvre des projets, voire à petite taille, mais ensuite à plus grande taille, pour pouvoir bénéficier de ces nouveaux usages de la technologie.
0: Anne-Sophie, ça veut dire que la technologie n'est plus un support, ça devient vraiment un outil pour façonner la stratégie et les business models
1: Tout à fait. Et c'est un mode de co-création avec ce partenaire d'écosystème dont je parlais, que chacun peut utiliser la technologie pour répondre à son propre besoin. Et c'est ainsi que de nombreux partenariats se mettent en place, mais je pense qu'il faut aussi s'assurer que cette technologie, grâce aux conseils et grâce aux services que nous proposons, peuvent aussi être en réponse à un besoin très spécifique.
0: Yannick Grécourt, euh, est-ce que ce phénomène est nouveau Quels sont les objectifs d'une entreprise dans ces cas-là Comment est-ce qu'elle se fixe sa feuille de route dans, dans ce, ce contexte
2: Est-ce que c'est nouveau Non. Début des années 2000, on parlait de compétition qui est une articulation de coopération et de compétition. Et on a vu, euh, si on regarde aujourd'hui le succès euh, de Airbus, c'est intéressant, c'est un, un vrai projet européen dans lequel on a mis des compétences différentes pour pouvoir construire un avion et pour pouvoir euh, être en compétition avec Boeing. Et donc, on a vu euh, ça se développer. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a une vraie accélération. Parce que la technologie permet, en fait, d'enlever certaines barrières qu'on avait par le passé. Alors, quelles sont ces barrières La première, c'est la manière dont on va avoir accès aux clients. Parce que finalement... Tous ces modèles-là se basent sur une seule chose, c'est la valeur ajoutée qui va être créée pour le client final. Et la technologie aujourd'hui permet une intégration plus facile de la proposition de valeur pour le client par la technologie. Et donc, si je veux acheter un vélo et qu'on me propose une assurance... Bien, si j'achète un vélo aujourd'hui électrique de manière digitale, on va automatiquement m'intégrer en disant, mais est-ce que vous voulez le protéger Et alors la deuxième chose, et là je rejoins Anne-Sophie, a décrit ce qui se passe à l'intérieur de Proximus, mais ça va plus loin parce que toutes les entreprises font ça. Et donc aujourd'hui, la manière de se connecter entre les entreprises et de collaborer devient plus facile grâce à la technologie. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent être automatisées, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être facilitées, notamment le transfert des données pour mieux comprendre le client et pour mieux anticiper quels sont ses besoins.
0: J'imagine qu'il y a certaines conditions qui sont nécessaires, voire indispensables, pour permettre à deux entreprises de secteurs différents de travailler ensemble. Alors, c'est quoi ces conditions
2: Première condition, création de valeur pour le client final. C'est indispensable parce que sinon, on a, euh, euh, quand on appelle un écosystème, il faut, il faut euh, faire attention à ce qu'on appelle en biologie la phagocytose. C'est-à-dire qu'il y a des microbes qui mangent les autres. Et ce qui est important là, c'est euh, de s'assurer que s'il y a de la création de valeur, on peut partager la valeur. Et alors, il y a un intérêt commun à deux entreprises si on détruit de la valeur, il euh, y a des disputes. Hein? On part de 1 plus 1 vaut 3. si y un certain moment euh, 1 plus 1 vaut 3, chacun qui a mis 1 en retire 1,5. Si 1 plus 1 fait 1,5 parce qu'on n'a pas créé de la valeur, et créer de la valeur veut aussi dire la monétiser. Il y a beaucoup de collaborations qui partent en disant « Tiens, on a une idée, et puis finalement, on détruit de la valeur. » parce que euh, ça coûte un peu plus cher parce que euh, le pricing, on essaye de le dumper un peu pour le rendre plus attractif au client. Et finalement, on fait de 1 plus 1 et 1,5 et là, il y a une dispute. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois qu'il faut une alignée, un alignement de vision. Si la vue finale de ce qu'elle veut obtenir n'est pas claire et n'est pas alignée, ça ne va pas fonctionner. Et il faut être transparent là-dessus. Il faut pouvoir dire, à un certain moment, on a des visions différentes et de reconnaître que s'il n'y a pas d'alignement de vision, il vaut peut-être mieux pas y aller. Et la troisième chose, c'est euh, une confiance. Et pourquoi la confiance Parce que la lourdeur des structures peut en fait tuer dans l'œuf les initiatives. Et donc, si on a de la confiance, on peut aller très vite avec des structures légères. Si on n'a pas de confiance, en fait, on se protège avec plein de lourdeurs qui font qu'à la fin, euh, ça devient un géant que plus personne maîtrise.
0: Alors les cycles d'innovation, vous l'avez tous les deux dit, sont de plus en plus courts
2: et rapides. Ils sont encore
0: accélérés avec le Covid. Alors comment les entreprises devraient-elles s'organiser en conséquence pour être capables de pouvoir conclure ces partenariats et aussi pouvoir rapidement les mettre en œuvre
2: Il y a trois horizons dans l'innovation. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses qu'on pense qui vont arriver et puis il y a des choses où on ne sait pas si ça va arriver. Je crois que ces trois horizons sont importants. Et effectivement, ces trois horizons, avant, on était sur des horizons où on dirait euh, le court terme est à un an, le moyen terme est à 3-4 ans et la vision est à 10 ans. Sur la partie immédiate, euh, là, normalement, c'est la vitesse de mise en exécution qui est clé. Et là, je reviens sur la nécessité d'avoir des structures, on parlera aujourd'hui parce que c'est à la mode des structures agiles, mais c'est des structures simples et flexibles. Ce qui est extrêmement important, en fait, c'est la capacité de comprendre le client et d'anticiper ses besoins. Et à la fois d'anticiper ses besoins, mais aussi d'anticiper les choses pour lesquelles il est prêt à payer. Il y a un certain nombre d'entreprises aujourd'hui qui sont parties en disant il y a un besoin. Malheureusement, le client avait ce besoin à l'exprimer, mais n'était pas prêt à le payer au prix qui faisait que c'était euh, rentable. Et on le voit aujourd'hui par rapport au vaccin. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au vaccin C'est qu'en en fait, la plupart de la recherche a été faite par des petites entreprises qui, après, se sont intégrées par des grands groupes pharma. Et donc, il faut reconnaître, dans les partenariats, les forces et les faiblesses de chacun.
0: Mais c'est l'open innovation, on en parle depuis 30 ans déjà. Maintenant, elle, elle prend réellement
2: son sens Je crois qu'elle accélère. Alors, le futur nous dira si c'est un phénomène de mode ou si c'est pérenne. Parce que de nouveau, dans l'innovation, ce qui est difficile, c'est d'aller concurrencer des entreprises qui amènent des vraies réponses aux clients, mais qui ne font pas de profit. Hein. Tesla a amené une vraie réponse dans la mobilité écologique, mais pour l'instant, le profit n'est pas... Euh... Ouais, la valorisation boursière est très bonne. Ça commence, hein Oui, en vendant Notamment, des certificats verts on va, à on va de pas ouvrir ce
0: débat Anne-Sophie Gering, de votre côté, dans une approche Customer Force hein, chez Proximus, quelle est la valeur ajoutée créée derrière ces stratégies pour vos clients
1: Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais revenir. donc Le premier point, c'est le point que citait Yannick sur les différents horizons de l'innovation. Et je vais peut-être dire quelque chose de polémique, mais je pense que chez Proximus, nous nous organisons pour innover, en fait.
0: C'est un véritable processus. objectif. C'est un process
1: objectif. Et en fonction du différent type d'horizon d'innovation, nous pouvons nous organiser de manière différente. Alors, je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple très concret, c'est ce que l'on appelle l'organisation autour de l'innovation incrémentale. Chez Proximus, nous travaillons de manière très étroite avec nos clients pour comprendre ce que les nouvelles technologies vont leur apporter. Comment, par exemple, la 5G va révolutionner la manière dont une usine est organisée aujourd'hui Et nous travaillons sur des cas d'usage très spécifiques en co-création avec ses clients pour justement comprendre et tester ensemble ce que ces nouvelles technologies vont apporter et donc, c'est un processus d'idéation, de co-création, de proof of concept et ensuite de création d'un projet. Pour tout ce qui est innovation adjacente, c'est de pouvoir proposer, justement, en partenariat, des solutions qui marient d'un côté ce que l'une entreprise sait faire avec l'expertise de l'autre. Chez Proximus, nous travaillons, par exemple, avec BESIX autour du bâtiment, euh, ce qu'on appelle le e-building, le smart building, le bâtiment connecté. Nous travaillons aussi... Aussi avec Signpost dans le secteur de l'éducation pour pouvoir offrir aux écoles belges, une solution packagée telco connectivité ICT, permettant ainsi l'entrée des écoles belges dans l'ère numérique. Nous pouvons aussi travailler avec des acteurs bancaires pour pouvoir proposer des services bancaires innovants à nos clients. Donc nous nous organisons de manière différente en fonction des différents horizons d'innovation, incrémental d'un côté, avec... Une méthodologie très claire, très bien organisée pour créer une valeur pour nos clients dans d'autres secteurs.
0: Parfait Anne sophie je vous remercie. Alors, on rentre dans la partie 4 dans, dans l'avenir. Alors, comme vous le disiez précédemment, on observe que la tendance globale est à l'utilisation ou l'appropriation de ce modèle. Alors, comment est-ce que vous voyez l'évolution de ces formes de collaboration, Yannick court
2: je pense que anne sophie a dit un point important, c'est l'organisation. Je pense qu'il faut compléter en disant il faut aussi s'organiser pour identifier les partenaires avec lesquels on peut aller plus vite, on peut aller plus loin et on peut répondre mieux aux besoins des clients. Je crois que c'est important et ce processus-là euh, est un processus qu'on voit s'organiser dans les entreprises avec lesquelles nous travaillons. La deuxième chose, c'est de nouveau, euh, je reviens sur mon propos de structure adaptée. Je crois que c'est important de définir Comment est-ce qu'on va reposer sur ces structures Et Je crois que la définition aujourd'hui du modèle de coopération euh, léger-agile n'a pas encore été définie. Je vois beaucoup de tentatives. Il y a des tentatives aujourd'hui dans un certain nombre de secteurs dans lesquelles on revient vers des structures qui sont un peu trop lourdes. Un peu trop matricielles. Ça ralentit. Et donc, c'est difficile pour des gens qui, finalement, ont dans les gènes l'innovation, apporter des nouvelles et qui veulent aller vite et on leur met des structures qui ne sont pas adaptées. Et la première chose avec laquelle ils sont confrontés, c'est finalement une bureaucratisation qui fait que, par définition, on va beaucoup plus lentement. Et donc, ça irrite, ça frustre et ça travaille sur l'ADN.
0: Et souvent, les talents partent dans ces cas-là, non
2: Ils partent, oui, ou alors ils n'écoutent pas. Et donc, ils continuent dans leur propre direction. Donc, je pense qu'il y a un vrai... Il y a, il y a, mais en tout cas, il y a une rupture, oui.
0: Alors, Anne-Sophie Proximus n'échappe pas à cette règle de, de l'innovation. Vous avez expliqué les différents types d'innovation. Quelles sont les perspectives d'avenir pour la firme aujourd'hui dans ce domaine Quel type d'évolution préparez-vous Est-ce que vous pouvez nous donner des, des exemples ou des images des projets à venir et qui pourraient changer la manière dont nous vivons et
1: travaillons Écoutez, je pense que Proximus a une volonté de s'inscrire de manière positive dans la vie des citoyens, que ce soit des, des employés dans les entreprises ou, ou dans leurs usages et dans leur vie personnelle. Et aujourd'hui, la, la technologie, elle existe et elle est là et elle nous aide tous les jours, elle est présente autour de nous. Les drones, par exemple, peuvent transmettre aux hôpitaux de manière rapide des plaquettes de sang quand c'est nécessaire. Technologie nous aide aussi à comprendre dans nos maisons de manière proactive quand nos chaudières de mazout auront besoin d'être remplies prédictive maintenance pour pouvoir nous rendre la vie plus simple. Nous travaillons aussi à nous assurer que avant que les vaccinations soient faites, les différents vaccins soient gardés dans les frigos à la bonne température parce que comme vous le savez probablement, en fonction des vaccins, la température doit être différente avec un monitoring très précis pour nous permettre justement de nous assurer de la vie de ces vaccins. Donc la technologie elle existe dans nos vies quotidiennes, qu'on soit au travail ou qu'on soit chez soi et je pense que c'est important de continuer à sur les différents apports que la technologie peut nous apporter. Ça
0: veut dire qu'il est très difficile aujourd'hui d'imaginer ce que demain les femmes et les hommes dans l'entreprise vont pouvoir imaginer comme solution technologique.
1: Écoutez, souvent on dit que les femmes et les hommes dans l'entreprise sont frustrés parce qu'ils n'ont pas toujours les mêmes outils de travail collaboratif d'une facilité intuitive dont ils disposent à la maison. Je pense que cette dichotomie était peut-être vraie il y a encore, il y a 12 mois. Avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, je pense que cette dichotomie commence un petit peu à disparaître et que les entreprises ont vraiment essayé de donner à leurs employés tous les outils de collaboration possibles pour qu'ils puissent justement continuer à travailler ensemble, bien que tous à distance. Et la technologie est devenue un outil de survie pour les entreprises. Donc je pense que nous réfléchissons tous et nous essayons tous de penser à ce que la technologie pourrait nous apporter demain dans notre vie professionnelle dans notre vie privée. Après, je pense que l'imagination peut laisser cours à plein, plein d'idées. Comme le disait Yannick et comme vous le disiez tout à l'heure, il s'agit ensuite de canaliser ces idées, d'en faire une réalité.
0: Alors, merci d'avoir suivi cet épisode d'En d'Envue. Euh, merci à Yannick Récourt et Anne-Sophie Lodgering. Sur les collaborations cross-sectorielles sur le marché belge. c'était notre sujet aujourd'hui. Alors, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager. Et pour plus d'actualités éco, plus de conseils sur la façon dont vous pouvez adapter votre entreprise au changement du marché, ben, rendez-vous sur l'eco.be slash Vue. Mon nom est Bruno Wadenberg, C'était le dernier numéro d'En Vue pour cette saison. Et je vous souhaite de passer de merveilleux moments à nous écouter.